0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔，《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。今天录音的时间呢是在二零二一年五月十七日，星期一。那么目前呢，马来西亚的疫情呢还是没有办法压平啊，还是每天四千多例的这个确诊病例，而台湾呢也因为有缺口。而、呃、现在开始出现了， 100多例啊，我最新知道的是，这是一百八例左右吧的确诊数字。然后呢，就有很多网友啊，台湾的网友就说，大家要努力，想要在呃两周之内啊压平这个曲线啊，解除这个三级的警报。那么我希望台湾那边的听众呢啊，大家都努力，千万不要做没必要的外游啊，因为你可能会被感染，也可能自己感染了再传染给别人也说不定。大家呢尽量留在家里，同时呢注意卫生，勤洗手消毒，常常要戴着这个口罩哦，千万不要踢气哦，就是认为病毒绝对不会找上我的这种想法呢是非常的天真和幼稚的。No no n、no, no, no! 好，我们马上就进入本集的主题了。我相信呢很多听众都有曾经就是欠债的这个经验啊。人生总有高低起伏嘛，有些时候呢，啊，因为周转不灵啊，或者是真的需要突然花一些钱，那么你自己的钱不够，那么只好去借债了。不管是跟朋友借、跟家人借，或者甚至是啊跟其他银行啊使用那个透支的账号，或者是使用啊信用卡啊暂时来啊支付一些账单，这种经验呢很多人都有的，是非常正常的。啊，为了念大学，我们必须借那个学贷；买房子必须跟银行借房贷，然后每个月分期付款。买车也是一样，除非你是现金支付嘛，不然的话，一般人呢都是付一个呃首期，然后呢在每个月摊还付款，一直到你把所有欠银行的钱呢还清为止。那么他们再正式做这个更名手续。那么你这个房子和车呢，才是正式属于你的。只要你还欠一块钱没有还啊、呃，这个银行呢都是有权利把这个汽车拖回去拍卖，或者把你的房子呢封起来啊，拖去拍卖来还清这个债务。所以呢，很多人有一些误解啊，他以为买了车、买了房呢就是资产，其实那个不是啊。只要你没有把这个贷款还清的话，它就是一个负债，而不是资产。啊，资产是你没有欠钱的东西叫资产。现在时代进步了，所以要让你花钱买的东西呢也多了。比如说每一年新出的苹果手机啊，就有很多人想要换了、啊。那么这个时候呢，电信公司都会推出一些配套啊，就是让你啊马上拥有这个新的苹果手机。但是呢，你就必须绑约，比如说两年或者三年，每个月除了要付你的通话费之外，还必须分期摊还。这个手机的这个售价，信用卡公司呢也会推出一些，比如说一年的无息贷款，比如说你买了一个新的呃家具、新的电视、新的电器这样子，他莫他就跟你说哦，这个东西呢你可以分一年十二个月呢分期摊还，而且没有利息，吸引你呢先花未来钱呢、啊、把这个东西买下来，然后每个月呢以比较小的金额分期摊还。当然，它表面上看是没有利息哦，但是事实上呢，它是挖了一个非常大的坑，引诱你踩进去啊，一个无止境的利息坑里面啊，去坑下你每个月的收入。只要你没有将每个月来的这个信用卡账单应付的金额付清的话，剩下的那个余额呢，就会产生利息，这个利息就会叠加到下个月的账单里面，然后也再付上利息。只要你一直没有还清，它就会增加利息。这个利息是重复叠加的。这个信用卡的利息呢，可以高达每年呐百分之十八到二十五，这个已经接近是合法的高利贷了哈、哦。所以各位听众，如果你有信用卡的债务的话，应该把还清这个信用卡的债务作为你人生的第一个要务，而不是存钱放银行那个定期生利息这样子。因为一定要先解决负债，你才有可能去储蓄。因为负债的利息呢，都是高过储蓄所给你的利息的。就好像你用一个水瓶来装水，流进去瓶子里面的水就是你的薪水，每个月的收入。而瓶子如果有破洞露出来的话呢，啊，从底部露出来的话呢，就是你的负债了。那么如果你不先把这个洞填平，你这个水平就永远没有办法剩水。那么现在很多年轻人呢也很注重这个消费啊，他们就是觉得说呢，理财是以后的事，我现在呢想要先享受。每个月发薪水的时候，我就先去吃一顿好吃的啊，海底捞啊、韩国餐呐、啊，什么网红名店呐、啊、这样子。然后每天呢都要喝一杯星巴克或者是珍珠奶茶，一定要买几件新的衣服来穿。然后，哎、哦，新的球鞋出来了，阿迪达斯、耐克、New Balance 啊，就要买一双，即使你同一时间只能穿一双。好，买了新衣新鞋之后呢，就要马上去一些网红打卡地点啊，咖啡厅里面呢，就是摆一个很好看的姿势，要拍照上传去 IG 啊，再写一些很有文青气息的文字啊，再写一些鸡汤文呐、啊，富有情怀的诗句啊，这样子。就想要得到朋友的点赞或者是转发，啊，有朋友点赞非常的开心，但是月尾信用卡账单一来的时候，就发现自己入不敷出了，下个月可能你面包都没办法吃，啊，这个时候应该怎么办啊？只好找父母，父母的钱也是很辛苦挣回来的，为什么他们要替你还债呢？在对岸的话呢，还有那种小额贷款呢，比如说花呗啦。啊，很多年轻人都使用花呗，它让你很容易能够借到钱出来呢消费。即使每个月只有两三千，但是呢，就想要买好几万的包包啊、新衣啊，甚至呢，有些人来买车，啊，还不起这个花呗的钱的时候呢，它就会停了你的账号，连带呢绑在一起的这个什么微信支付啊、支付宝全部都停了，你没有办法用钱。新闻呢，在网络上大家相信都看过哈。所以，在这个世界上啊，不管是资本主义社会，或者是新时代的社会主义国家呢，一样有很多负债的人。很多人呢，因为还不起这个债务而、啊、而感到绝望，甚至会自寻短见之上。那么，如果啊，我是假设说，如果有一个人呢、啊，跟你说他可以有方法让你的债务一夜之间消失不见，哈利路亚。你愿意相信他吗？啊，这种说法，各位听众听了，你心里会不会为之一震呢？这个世界上真的有那种霸道总裁啦，让你不想努力的阿姨呢，可以为你解决债务问题吗？有可能有吗？那么本集的主题呢，啊，扎古叔叔就是要和大家分享一个自称呢，可以为所有人。解决债务问题的一个团体，这个团体呢，在2010年成立，来自印尼爪哇岛北部一个叫做塞布隆的城市啊，那是一个很小的城市，大约只有二十万人口。这个团体呢，这个组织哈，它叫做 s u c i n d o World Trust International Orbit， 它也有另外一个名字叫做 New the United Kingdom of God Sky Earth。意思大概就是啊，英国的上帝天空新世界啊这样的统称，但是简称呢叫做 s indo,、啊、水星朵，啊 n d o 这个名字呢跟瑞士好像很接近啊， s 瑞士就是瑞士，但是 SUCINDO 跟瑞士是没有一点关系的。这个团体的创办人呢叫做 Sino s o、so no、g i h a t o n o Tonegoro， 非常长的这个姓氏，以下呢扎古叔叔就统称他叫做 Sino。西诺呢，到了今年应该是五十四、五十五岁左右哈、哦。在这个团体里面呢，他的追随者或者是信徒了，称呼西诺为 M One， 就是一个英文字母 M 再加上一、e、号，有点像是天字第一号人物的,的,的意思吧哈。那么也有一些人叫的比较亲密，称呼他叫爸爸，爸爸其实就是呃印尼文的爸爸的意思啊，父亲。那么以下呢，扎古叔叔就来开始介绍这个西诺，他自称他的出身，还有他创建这个是新朵团体的目的，还有使命啊。各位听众要听听了之后啊，就是大可一笑置之哦，因为他说的实在是非常可笑。这个西诺呢，他就自称说他是所罗门王的后裔啊。所罗门王是谁呢？啊，扎古叔叔给各位科普一下。所罗门王呢，就是在公元前970年到931年左右，呃，根据这个圣经里面记载，是以色列王国的第三位国王，是北方以色列王国和南方犹大王国分裂之前的最后一位君主。他是耶路撒冷这个圣城的一个建造者。传说呢，他拥有超人的智慧、大量的财富，还有无上的权利。所以呢，有很多呃文献记载或者小说题材、电影题材都有说，所罗门王啊曾经将一个宝藏啊埋藏起来，里面拥有非常非常多的金银珠宝啊，非常非常的值钱。所以很多人呢都要去寻找这个所罗门王所遗留下来的宝藏。那么好，这一个希诺呢，他就自称他是所罗门王的子孙。所罗门王当年呢、啊、征服这个中亚洲的时候呢，就来到印尼这个岛屿呢，建立了满者博弈王朝，成为全世界唯一的王，王中之王，至高无上的王者。而西诺也自称说他是这位至高无上王者的唯一正统继承人，所以他已经成为了这个世界的救世主。西诺就宣称呢，这个钱这个东西啊。是那些野心勃勃的银行家设计出来奴隶人们的一个道具。它是一个债务、哦，通过债务来迫使人们呢去工作，啊，成为奴隶。所以你没有办法用这个钱来偿还你的债务，因为这个钱本身就是一个债务，所以你不能用债务来偿还债务。所以呢，西诺创立了西辛朵这个团体，就是为了让全世界的人嘛。摆脱这个债务的缠绕，让这个世界上不再有债务，所有人都恢复没有债务的自由之身。那么，怎么样做到这一点呢 ？Sino 他就宣称说，他直接继承了所罗门王的所有财产保障，还有前印尼总统苏哈多搜刮人民的这些钱财，总共价值高达啊，这个数目非常的长啊。总共高达一千零三 T 美金，啊，各位听众一定会问了、啊、，T 到底是什么单位呀、啊？我们念书都有念过吧，个十百千万十万百万千万亿十亿百亿千亿万亿，然后兆，对不对？一兆呢就是亿后面有十二个零，那么美国的 GDP 呢？啊，二零一九年 GDP 美国就是有二十一兆。中国的 GDP 是14兆，那么台湾 GDP 目前应该是7 5 9百九十亿左右吧啊，美金。那么这位 C 罗呢，自称他拥有的财产是 D, D 呢是一千零三 D，D 呢就是后面有十八个零啊，那么多，这个已经是天文数字了吧，对不对？如果世界上有72亿人口的话，那么他的这个一千零三 D 呢？可以让这七十二亿的人口啊，每个人平均获得一亿四千两百万美金啊！很多人呢对这个地这个数字没有概念，因为十八个零太多了。但是你说如果平平均每一个人可以获得一亿四千两百万美金的话，哎，很多人就有概念了啊！所以这位 Cino 就说，他拥有这么多钱，所以他的目的。就是要消除全世界所有人的债务，所以他愿意呢，在适当的时候啊，什么是所谓的适当时候呢 x i 所指的适当时候，就是当他可以打败全球金融系统的时候，他就会支付给每一个人六百万美金。那么每一个人都有了这些钱，摆脱了他们的债务之后，那么就可以实现他所要的理想了。他所要的理想就是世界大一统，人人和平相处，没有分国界，没有分种族，没有分阶级，没有分宗教啊！所有人都是统一了，天下太平了。那么这个首领西诺呢，他就宣称说，前美国总统啊，被刺杀的那位 John F. Kennedy 就是肯尼迪总统了、啊。跟他有同样的信念啊，甚至和他就是志同道合，想要做一个没有债务、世界和平的社会。结果呢，就被人家暗杀了，所以影响了他们这个计划的运行。希诺就宣称说啊，他有很多很多的敌人啊，包括那一些银行家、野心家、世界各种各样的霸权家族啊，都想要暗杀他。所以呢，他就长期躲在。印尼 s u r a 这个小地方啊、哦，足不出户，就是不要给机会有外人呢可以暗杀他。希诺也对他的信徒宣称说，他拥有并且掌控了 UN， 就是联合国、梵蒂冈，还有这个国际警察 Interpol 这个组织，甚至宣称呢他拥有核武器。各位听众听到他的宣言之后啊，啊，是不是觉得？完全就是无稽之谈呐、啊，根本就是胡说八道、乱吹通。但是 s i 斗这个团体呢，在2010年成立之后啊，迅速的发展。他在全世界啊，包括美国、澳洲、非洲、亚洲、欧洲，都有他的分布以及信徒啊，人数呢超过100万人。当然，在印尼本土呢，也有他的信徒啊，非常非常多。从他成立这个 s i c i n 团体之后啊，每天都有很多慕名而来的这些信徒呢，去他为这个 s i b o n 的住家里面呢，去向他朝拜。那么 s i 也会挑选一些对他忠心耿耿、拥有相同理念的信徒啊，会赐予他们一些衔头，并且呢，邀他们为他办事。比如说来自英国的这个信徒呢，他就会封他为英国的。秘书长，啊，来自欧洲的他就说你是欧洲的总理，然后这个来自埃及的他就说哦你是埃及总理的秘书，那来自美国的就是美国总统的秘书了。全部这些字写呢都是由西诺一个人赐封的。那么这些收到他赐封衔头的人呢、啊，就会在他的国家里面呢、啊、大力的去推动许辛努的影响力。还有他这位爸爸，这位领袖西诺的理想，还有那个宗旨，这个许星朵团体到底是怎么样去招募他们的这些信徒呢？他们的主要目标就是中下阶级的人士，当然也包括一些中高收入的人，有负债的烦恼就是他们的目标。所以他的团体里面的信徒啊，也有医生、律师啊这些专业人士，虽然他们的收入高，但是他们也有可能会负债。这些信徒呢，就对他们的目标宣扬说：“啊，我们这个水星朵的组织，就是要专门为全世界的人摆脱债务的烦恼和问题。所以一开始呢，你就必须加入我们的这个团体，先要支付相当于75美元的会费。7 5元加入会员呢，其实也不贵嘛，只有2000块新台币，啊，对不对？但这个只是前菜哦。”加入了之后，你必须要参加一个他们特别为你重组债务的课程。上了这个课程之后呢，你的债务就会消失不见了。那么这个课程呢，收费就是四百美金，四百美金相等于一万一千多台币，也不算太多。有些人呢，可能稍微辛苦一点，挤一下或者借一点，也凑得到这个数字。但是在印尼的话，大部分低收入的人呢，其实这个数字对他们来说是相当大的负担。但是还是有有人愿意啊来凑齐这个400美元购买这个课程。那些支付了400美元上了那个脱离债务的课程之后呢，就会收到一张证书。那张证书上面呢就写明了。啊，我们这个辛朵呢，在某家某家银行里面拥有这个账号，里面一共储存了多少百万、千万、亿的金钱在里面。那么，我们以这个钱作为担保呢，就通知银行说，你们应该马上取消某某某某人所欠你们的所有这个欠款和债务。根据媒体的报道，还有 YouTube 上这个影片呢，一位来自美国加州的狂热信徒啊，是一位妇女。名字呢叫做 k i m m a r l y Tedd， 记者就采访了这一位 k i m m a r l y 啊，问他是怎么样认识并且加入了水星朵这个团体的。这位 k i m m a r l y 呢就说他在美国加州的时候啊，被这个 IRS 就是 Internal Revenue Service 就是美国的啊、呃、内部税收局吧啊追逃一万美金的这个税金，那么拖欠了这个税金再加上利息呢，当然要支付超过一万美元了。多次的追逃呢，让这位 Kimberly 觉得非常厌烦，他就尽量的去躲避。然后呢，之后啊，他就收到这个来自黑帮成员的恐吓，就说他们要代为追讨这一万多美元的税金。这一点呢，就让 Kimberly 觉得非常害怕。他说他在那一段彷徨无助的日子啊，突然有一位朋友呢，就介绍他去这个。所以 ，CINDO 这个团体啊，宣称说可以帮他解决他的债务问题。那么，你只不过是需要加入这个会员，支付会费，并且呢，购买四百美元的这个课程哦，是一个线上课程。那么呢，你的债务问题就可以解决了，一劳永逸。Kimberly 就说，他当时是抱着姑且一试的心理啊，就支付了这四百美元，并且完成了这个课程。然后呢？然后他说啊，这个 IRS 和黑帮成员就没有再拨电话来跟他讨债了，啊，所以呢，他就对 Sindo 这个团体的帮他消除债务的问题的能力呢，深信不疑。于是他就离开加州，来到印尼 s e r p n 这个小城市啊，成为他的领袖 s i n o 的忠实粉丝、狂热信徒了。那么记者呢，就想邀请这一位 Kimari 啊，比较确切的描写这个债务是怎么样不见了呢 k i m a r y 就回答说：“啊、哦、，IRS 就不再打电话给我了啊，那个债务就是消失了啊，所以我才来到印尼嘛。”他这一个回答的方法，大家就觉得说啊，他好像是在闪避某一些关键问题啊，就像是一厢情愿，觉得说他那个债务就是被清除了。那么 I I S 没有拨电话给他，可能他换了手机号码，他刻意的隐藏他的身份，躲在印尼。那么 I I S 当然是没有他的新手机号码嘛，所以就还没有找到他。但是不代表永远找不到他。那么记者呢，也有去访问其他的在地的印尼的信徒哦。这些信徒啊，他们在签了这四百美元的课程之后 ，C 罗呢就会发给他一张证书。宣称说，有了这一张证书啊，他们的债务呢就会被一笔勾销啊，所有的银行都不会向你追债的了。那么信徒们都是信以为真了。当银行向他们追讨这个债务的时候，他们就拿出这一张证书，就说：“哎，我已经参加了这个信道，他们说我们的债务已经还清了啊，扯平了，两不相欠。”当然，在银行的角度，这不可能会发生的吧。那么媒体记者呢，也有去采访啊， s a 塞 r o n 当地的一家银行，应该是叫做 BRI 银行，访问了银行分行的经理。这位经理呢，就跟记者分享了他们所面对的虚信朵所造成的问题。比如说，他们会面对呢，这一些欠债的呃信徒啊，就拿着那个证书来到银行说啊，他们的债务已经还清了。那么银行当然是出示电脑的证据啊。欠款单啊，这些东西来证明说没有你的债务还在，你必须如期缴付。那么这些水星朵的信徒呢，就会带着十几个同样是信徒的人，一起在银行这边呢，就跟银行的资源理论了。那么这样子的理论当然会变成争执，然后呢，就开始展示一些恐吓的手段了，比如说这些水星朵的信徒啊，会拍桌子啊，大声的斥测啊。大声喝骂这些银行职员啊！到最后，当然他们还是不愿意缴付这个欠款。银行经理呢，有展示给这位记者啊，他们所收到的这个许星朵所开出的那一张证书的复印本，并且呢，也有一些许星朵的文件啊，说明说他们在这家银行有多少多少钱的存款。这位经理直接就说明了，这个银行账号是不存在的，账户是假的。他有一个很明显的例子，就是说徐新朵自称呢、啊，他们在这家银行拥有的银行账号号码是15个数字的，但是这家银行经理就说我们银行的银行账户都是只有10个数字，那么他们宣称在这个银行账户里面有钱，根本就是胡说八道嘛。当媒体记者呢把他们的所见所闻还有影片呢播放出来之后啊，就引起全世界各地媒体的关注了。就吸引了更多媒体要来到印尼呢采访这位是新罗的首领西诺。那么针对这些媒体的发言啊的问题呢，西诺都坚称说啊，他拥有的钱是真的。那些诬赖他的人呢、啊，只是想要损坏他的名声。那些不愿意承认他的证书有效的银行啊，以后都会面临他的经济制裁。他甚至说啊，他还考虑过要跟这些人啊开战。那么记者就问他，怎么样开战呢？你有军队吗？那么这个西诺就说啊，如果我要开战的话，用核武器可以吗？但是全世界都没有人真是使用这个核武器。那么使用核武器有什么意义呢？啊，各位听众呢，可以察觉到西诺是在闪避记者的问题啊、哦。记者又问了，你到底现在拥有的资产有多少？那么西诺又说，他拥有的就是那个1 0 3三的美金的资产。就是后面有18个零嘛，那么就包括有7800万吨的黄金和白金。那么记者就问他什么时候会拿出来，就是分派给所有你的信徒呢？那么西诺就说他已经拥有了这个密码，随时都可以发放这批钱，但是要在适当的时期呢，他才会发送。总之呢，他就是顾左右而言他，不说出一个确切的日期。那么 C 罗呢？看起来呀、啊、是非常享受啊，获得媒体的关注啊。他甚至在2015年呢，就去了辽国，在那边举办了一个大会，说他要将他的理想和宗旨呢带去辽国，并且建立分行。同样，当然也是说要把他的财富分配给每一位辽国的人民。好，这个牛呢，其实吹得蛮大的了哈。而且呢，因为大批信徒啊欠这个银行债务不还，尤其是在印尼，于是印尼的银行呢，就向他们的金融服务监管机构 OJK 投诉，要执法单位呢正式并且调查这个团体。那么事实上，要找到地方差真呢是非常不容易的，因为 Su s i 呢他是宣称帮人家还债。如果这些债务依然没有偿还的话，那么银行只是有权去向这个欠债的人追讨，而不会牵扯到许信朵的身上。不过，经过一番细心的调查呢，这个执法当局啊，还是能够找到针对许信朵团体本体呢下手的地方，就是由他们所发放并且销售的 M 1债券了。那么前面也跟各位分享过 ，M 1就是英文字母 M 再加上1号。这个就是呃 ，Sino 他的一个外号嘛，他就利用 s s h i 水 d o 这个团体呢，就像所有的信徒啊，发放了这个 M1 的债券，宣称说，所有购买了这个债券的人呐、啊，在未来的日子，他开放他所有的这个资产，来打破所有人的债务问题的时候呢，所有的儿童每一个人每一个月可以获得600美金的收入。而成人的话，可以获得每个月一千两百美金的收入，是永久的啊，永不间断，直到老死。他说这个债券呢，就是来保证你拥有最低的月收入。那么，怎么样得到这个债券呢？啊，这个债券可以在网上免费下载、打印出来，那么你就拥有这个债券。但是你还必须支付这个申请费，申请费呢就是五万印尼盾。这五万印尼盾呢？两万是拍照，两万呢是申办手续，还有一万呢就是帮你开一个 email 账号，电子邮件信箱。这五万一你趸，大约就是等于四块钱美金啊，四块钱美金其实也真的是一个很小数目，大约就是台币一百一十二块左右吧。那么我相信台湾的听众呢，如果有一天你一不小心就是掉了一张一百块。啊，你可能会稍微呃有一点难过，但是也不会觉得心痛吧，对不对？毕竟那是一个很小的数目。但是你想想，那些申办了这一个 M1 债券的人有多少呢？光是在印度啊，其中一个许信朵的代表，他就造了接近五万个印度的会员，而且这些钱呢，全部都直接转移去了给许信朵的总部 Cino 的账号。那么这些代表呢是分文不取的，他们没有佣金可以抽，也没有任何服务费，完全就是白干的，完全就是出于个人自愿自发、一腔热血的去推广这个债券。啊，在对岸的话来说呢，这种叫做自干舞是同样的道理。那么前面一开始就说嘛，水星斗呢应该有超过一百万的会员，如果假设是一百万，然后每一个人都参与这个 M1 债券的话。每一个人都付 3.5 美金，那么水星朵呢就可以进账350万美金啊，三百五万美金就大约等于 9,800 多万台币嘛。你说少啊？不少，但是你多吗？也不是很多。在对岸的话，二三线城市的一个小官啊，他所收的这个赃款分分钟都超过这个数字，所以这个可以，这个现象呢可以解释呢 ，Cino 啊，水星朵的首领呢。虽然他宣称他拥有十八个位数这么多的美金的财产，但是其实他花钱的手法呢，并不是特别花错，过的生活并不是很奢侈哦。他住的那栋房子呢，在如果台湾听众看了 YouTube 上的影片的话，你都会觉得说啊，台湾任何一位富豪住的都比他的家大，都比他的家漂亮。只能说呢，他从这些信徒手上所吸取的这些钱财啊，在印尼来说是一个大钱，但是在外国人的眼中呢，其实这个钱真的不是很大。那么网上资料有显示呢，西诺曾经邀请 UN 就是联合国的一些官员来到印尼啊，开一个研讨会，讨论关于人权以及一些穷人权益的事情。那么负责去办这个活动以及去张罗啊。呃，负责联系的这些人呢，都是他在各国的会员、哦、那么 ，Cino 也曾经表示说，啊，他也会邀请这些会员来到研讨会里面，并且呢，会包办他所有的机票、酒店、食宿。但是这个钱呢，一直都没有出过。所以这些会员当时他出席这个会研讨会的时候啊，他们的机票必须自己先掏钱出来买。来到舍不让当地的时候，他们以为会被安排入住。四星级酒店或者差一点三星级酒店吧，结果没有，他们被安排的呢是那种超级廉价的旅馆，而且也没有专车接送，必须自己承担这个公共交通或者搭计程车去这个会场。而希诺出席这个研讨会的时候，也是大张旗鼓的宣传呐、啊，让很多民众呢就来到这个现场去围观。那么在现场的时候啊，他还特地安排了一批身穿。呃、啊，迷彩军服，头上戴着一个浅蓝色军帽的人呢，啊，宣称他们是这个联合国的军队，啊，伴随着他的这个座驾呢，一起走进这个研讨会的会场，就好像总统旁边有很多保镖保护他一样。那么，辛诺到他现场的时候，当然是很多人围观啊，欢呼，然后这一些呃、啊、所谓的联合国军队呢，啊，就围在他身边护送他进入会场。那么在研讨会过后，西诺呢就向他的会员呐、啊、以及外界啊大肆宣扬，联合国呢就支持他的理念，支持他发放这个 M1 债券呢、啊，来给所有的穷人呢、啊、每个月固定收入的这个理念。当然很多信徒呢就相信了哈，就变成韭菜了啊，拼命去付钱呢去申请去拿这个 M1 的债券。那么后来呢就被揭发，其实这个研讨会里面呢、啊。联合国来参与呢，只是开一个普通的会，并没有邀请西诺出席。西诺只是特地安排在同一个地方出现，然后就是搭一个顺风车，借用了联合国的名字。那一些护送他的联合国军队啊，当然也不是真的联合国军队了，他们的制服也完全不符合联合国的规格。那么另外一个也可以说是露馅的地方呢，就是西诺，西诺他进入会场所撑大的那一台桥车呢，哈。并不是什么劳斯莱斯、宾利、马赛蒂、B M W 都不是，而是一台丰田 Camry。就是说，这台车呢和他所宣称拥有的财产呢是完全不符合的。扎古叔叔是心想，如果你要演戏也演得真一点，去租一台比较豪华的豪车来嘛，啊，至少好看嘛，对不对？那么对于印尼的金融机构监管服务 O J K 来说呢？在没有执照的情况之下，私自发放这个债券，即使只是向他人收取一个申请服务费呀、啊，也是违法的。于是啊，在收集了足够证据之后呢，在2016年6月20日 ，O J K 呢就正式展开行动了，联合这个警方啊执法当局，就去逮捕了 Sindo，Sindo 的这个头目，还有一般他身边的一些啊亲信。那么，当 c i 被逮捕之后啊，经过长达一年的审判呢，就被法庭裁决说他以欺诈的罪名成立啊，判处坐牢六年。那么他即使是坐牢呢，还是有很多人会去相信他所说的那些一派胡言了、啊。所以大家如果在网络上去搜索是 i n 的话，还是可以看到一些 YouTube video 啊、Facebook 啊这些账号呢，还是有人去呃去维护的哈。但是你说那些钱嘛，兑现的日子嘛，那个是永远不可能会到来的了。那么联合国呢，也有发出正式的声明啊，说他们联合国呢是跟水性豆是没有任何关系的，联合国所进行的任何活动都没有向人收钱的，不管别人说什么手续费啊，就算是一美金，联合国也不会收。那么扎古叔叔也说明一下呢，联合国他们的经费从哪里来呢？就是从所有的这一些呃参与的国家里面，每年破出一部分的预算捐赠给联合国，给他们作为经费。那么那些支付了手续费，在等待这个 M1 债券啊兑现的日子，也就是在2017年的时候，可以每一个月收到他们这固定的600或者是一千二美金的日子啊，却永远都没有到来。那当然，就有人会拿着这个债券啊去。那些银行那边啊，说要求兑现了，因为这个就是当时这些许星朵的信徒啊，跟他们承诺的结果，当然是一毛钱都拿不到了，对不对？但是还是有很多人呢，啊，宁愿选择相信许星朵的这个诺言呢是真的，这个债券是真的，不愿意承认呢他们是被骗了。我相信各位听众啊，听了这个许星朵的故事之后啊。他们所说的什么理论呐、啊，这些胡说八道的东西，一定可以发现，根本就是漏洞百出的，对不对？比如说，没有证据可以证明所罗门王和这个西努有什么直接关系。第二，他宣称呢，他继承了这个所罗门王的宝藏，还有就是印尼前总统苏哈多所留下来的这些钱，都给他啊、呃、储存在各大银行里面，但是他永远不会说出是哪一家银行，还有什么账号。第三就是他发出给那一些人说，银行会帮你取消你所有欠款和债务的那一张证书呢，里面所列出来的银行账号都是不存在的啊，这个已经有银行那一方面的证实，这样子的做法呢，取消一个债务啊，也完全不符合银行的作业手续这个规范，只是用来欺骗一些没有常识的乡民啊。那么第四点，在他的这个 M1 债券里面呢、啊。证书上有写明说，他这个债券的钱呢，是受到各国领袖的认可啊，并且提供保证。这些人物里面就包括了英女王伊丽莎白二世。会相信这种说法的人也是没有脑的。就是说，一个英国人，而且还是皇室成员，怎么会承认你一个印尼人的银行账号啊，并且做出保证呢？这个就好像叫美国总统去管刚果共和国的钱一样，隔壁老王要来管你家小孩的零用钱一样，完全不符合逻辑的。第五点也是最后一点，也是整个故事里面最大的漏洞，就是西诺所宣称他拥有的那个1 0零三 D 的这个美金的资产啊，就是1 0零三后面再加18个零美金的的资产。那么，如果将这笔钱呢平分给全世界的72亿人的话呢，平均每个人可以获得一亿4200万美金哦。那么这么大笔钱是什么概念呢？啊，扎古叔叔只需提出几个啊论据，大家比较一下，就是没有比较就没有伤害了。比如说，美国年度的 GDP 呢，啊就是国民生产总值是 16.7 兆美金，最近这几年可能少一点。那么，如果平均来算的话，一个美国年度的十六点七兆 GDP 要花多久才能够累积到这个一千零三 D 的这个数字呢？要花六万年。那么，如果以整个世界的 GDP 来算，全世界的 GDP 累计下来呢，大约是七十五兆左右。如果要累积到那一个数字，也需要一万三千年。也就是说，这一万三千年里面，所有人都不花费，把所有钱存下来，就能够存到啊那个数字了。这个是完全是不符合实际的吧？对不对？不符合逻辑的。再加上一个比较，就是说，全世界最大的银行集团呢、啊，就是美国的 J.P. Morgan， 摩根大通嘛，啊，世界 Number One 顶级的银行集团了、啊。它的集团的资产呢是 2.4 兆美元，二点兆美元。那么银行的 2.4 兆这个资产呢，不会是全部都是顾客存的钱嘛？对不对？有一些是他们自己买的资产。那么一般上啊，我们算平均来算，一半是顾客所存的钱，就是有一点兆。因为顾客的存款呢，对银行来说其实是一个负债，因为你必须支付利息嘛。银行只有将这些钱借出去，然后收取利息，才是他赚的钱。那么，如果我们假设摩根大通这整个集团的所有存款 1.2 兆，全部都是属于水星朵的存款的一小部分的话，那么剩下的这些资产啊，这些钱，要分开放在多少家银行呢？答案就是170万家， 1 7 0万家不同的银行集团呢、哦，你才能够分担这么多的钱。所以，西努呢？所吹的这个牛啊，啊，宣称他水心斗拥有这么多的资产呢、啊，是绝对不可能储存在或者是出现在人类文明历史里面的、啊，是不可能累积到这么多钱的，啊，唯一可能的就是沙子，啊，全世界的沙子加起来可能有这么多，<笑>所以啊，像他这种骗子呢，所编的这种谎言啊，只要细心的去听，再加上一点尝试的话，就可以发现其实很多漏洞是不攻自破的。但是有些人愿意相信啊，就是这一些人呢，本身可以说他们就是一厢情愿的去相信，他们选择把自己的想法呢交给别人，因为这样子让他们比较容易过日子啊，是完全脱离现实的去逃避问题啊。这种逃避问题的方式呢，其实是不管性别、年龄、种族、职业、教育程度的人都会有的。所以你会看到有时新闻会说有一些专业人士啊。啊，医生也好，律师也好，大公司的老板也好，他们某些时候啊，他们都会选择去相信一些相当荒诞的事情啊。我相信台湾也曾经出现过很多这种例子吧？哈、啊，比如说宋七龄的例子，在对岸也有所谓的气功大师王林，还有其他非常非常多呢，分布在亚洲其他国家啊，甚至美国也有了，但是光是亚洲，韩国就有很多了。各种以宗教名义成立的团体呢，啊，也是被列为邪教的一种、哦、比如说，韩国的新天地、韩国上帝的教会、韩国的耶稣诚心教，在越南也有这个天堂之主啦。中国曾经也有这个全能神教会啦。泰国的法身寺，那么在马来西亚也曾经出现过，应该是叫做天空之国的教会。啊，他们崇拜的就是一个茶壶，还有雨伞，还有一个杯子，我记得是这样子哈、哦。详细的话有机会啊，扎古叔叔再和各位听众分享。那么好，本期的节目呢就到此为止，谢谢各位听众的收听。那么喜欢的话，麻烦大家呢就是去啊、哦、Apple Podcast 啊，啊我的咪咪专业啊 ，Facebook 还有 IG 上面呢留言点赞，还有 Mixer Box 这些地方。那么谢谢大家的收听，啊，我们下一集再见，拜拜。